0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier journal du classique de 2021, et j'en profite pour vous renouveler mes voeux, vous souhaiter tout le bonheur possible en cette année, une année qu'on espère porteuse d'espoir et emplie de musique. Alors il faudra attendre encore un peu pour la réouverture des salles de concert, mais entre les enregistrements discographiques, le streaming et bien entendu la radio, la musique est bien présente dans notre vie et heureusement. C'est avec la pianiste Vanessa Benelli-Moselle que nous passerons un petit moment ce soir. Avec elle, nous nous évadrons dans le monde de l'opéra, car c'est l'opéra Le Bel Canto qu'elle célèbre dans un superbe album intitulé Casta Diva. Avant cela, comme chaque soir, un point sur les dernières nouvelles du monde musical. De nombreux artistes et représentants du secteur culturel ont été salués en ce début d'année dans le cadre de la traditionnelle promotion du 1er janvier de la Légion d'honneur. Sont ainsi devenus chevaliers Gauthier Capuçon, Olivier Manteilly, le directeur de l'Opéra Comique ou encore les chefs de chœur Olivier Schnebeli et Sophie Janin. Roberto Alagna et Renaud Capuçon accèdent au grade d'officier, tandis qu'Ève Rougieri a été promu à celui de commandeur. Et dans la liste de la nouvelle promotion de l'Ordre des Arts et des Lettres, figurent entre autres Marc Copé, Jean-Philippe Lafont, Caroline Sonrier, directrice de l'Opéra de Lille, Laurent Campelon, Christophe Gristi, directeur du Théâtre du Capitole de Toulouse, Raphaël Pidou, Sonia Videraterton ou encore Léa Descendre. C'est Daniel Barenboim qui dirigera l'année prochaine le traditionnel concert du Nouvel An viennois et cela pour la troisième fois puisqu'il était déjà à la baguette en 2009 et en 2014. Daniel Barenboim qui par ailleurs s'est exprimé hier dans un entretien avec Elgar Abelstadler, la présidente du Festival de Salzbourg. Il s'est exprimé sur ses impressions face à la crise que traverse le monde musical ainsi que sur la manière dont les jeunes musiciens et le public actuel ont évolué, ne mâchant pas ces mots. « Même pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des endroits où l'on pouvait s'échapper. Aujourd'hui, nous sommes tous esclaves de cette pandémie », déclare-t-il, soulignant également les limites du streaming et se montrant critique face à la position de certaines autorités gouvernementales sur la culture. Des propos rapportés par Philippe Gaud sur le site de Radio Classique. A défaut de pouvoir accueillir du public, le musée d'Orsay poursuit sa programmation musicale en ligne. Prochain rendez-vous demain à 18h sur le site du musée, sur sa chaîne YouTube. Un concert de l'ensemble Les Apaches, dirigé par Julien Massmondet, avec le bariton Stéphane Degout. Et cela autour d'un programme de musique française, de Ravel à Zavaro, en passant par Poulenc et Millot. Programme faisant référence aux bestiaires, au monde animal donc. Un concert filmé dans le musée d'Orsay, disponible donc dès demain en streaming.
0: leur Maison sur Radio Classique.
1: Les Australiens, quant à eux, pourront enfin profiter des vrais frissons de l'opéra, puisqu'après plus de neuf mois de relâche imposé par la pandémie, l'opéra de Sydney accueillera demain ses premiers spectateurs avec un parterre limité à 75% de sa capacité et bien sûr un strict protocole sanitaire, comme le rapporte Philippe Gaud dans un autre de ses articles à lire sur le site de Radio Classique. Et c'est avec la musique de Franz Lehar, la veuve joyeuse, que reprendra donc la nouvelle ville lyrique à Sydney. exquise tirée de La Veuve Joyeuse de Franz Léhard, chantée ici par Julie Fuchs et Stanislas de Barberac, avec l'Orchestre National de Lille et Samuel Jean. La Veuve Joyeuse à l'affiche donc, dès demain, de l'Opéra de Sydney, opéra qui rouvre donc ses portes après plus de neuf mois de fermeture.
0: Le journal du classique sur Radio Classique.
1: Et nous allons rester dans le monde de l'opéra avec notre invitée, la pianiste Vanessa Benelli-Moselle dont le tout nouvel album intitulé Casta Diva est un hommage à l'art lyrique, au bel canto dont elle nous traduit les émotions et les frissons à travers son clavier, un clavier qui chante et qui se fait orchestre. Un album sorti il y a quelques semaines chez Decca tandis que la pianiste s'apprête à se produire en concert mais à huis clos cette semaine à Paris. Alors dans quel état d'esprit aborde-t-elle cette nouvelle année On écoute Vanessa Benélimoiselle.
2: Je suis très contente de l'aborder avec euh, cet album euh, que je viens de sortir. Aussi euh, avec les concerts euh, que euh, j'irai faire euh, le 8 janvier avec euh, l'Orchestre philharmonique euh, de Radio France sous la direction de Mico Frank. Donc euh, il y a beaucoup de bonnes nouvelles et de perspectives euh, de joie, d'espoir. De, euh, voilà, nouvelle, euh, une nouvelle perspective que je m'attends pour le 2021.
1: Sachant que pour vous, comme pour tout le monde, comme pour tous les artistes, notamment cette année 2020 a été terrible, vous avez pu donner quelques concerts euh,
2: durant cette année Vous avez pu profiter des, des quelques brèches qui se sont ouvertes alors, depuis mars, j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'annulations et euh, des concerts qui seront reportés donc à nouvelle date. Surtout, euh, outre-mer, car je, je m'étais vraiment concentrée sur des tournées et des concerts euh, en Asie ou aux États-Unis au Canada qui, malheureusement, euh, ne se sont pas tenus. Après, l'été, cet été, j'ai beaucoup joué, j'ai... Euh Heureusement qu'en été en plein air, on a pu faire des festivals. Donc, euh, mais encore à la rentrée, euh, c'était plus calme, disons.
1: <rire> Et vous avez passé ce, ce confinement chez vous en Italie, Vanessa Benedimoiselle euh,
2: Les premières fois, oui. Les temps aussi de respirer, car euh, les premiers confinements, c'était aussi pour moi une chance de de retrouver un peu la calme pour euh, étudier de nouveaux programmes, justement de préparer l'album Casa Diva en toute tranquillité et euh, de me concentrer sur un nouveau répertoire. La deuxième fois, donc il y a quelques mois, je l'ai passé à Paris. J'ai trouvé les deux confinements très différents entre eux. Le premier, si euh, tout le monde était... Euh, un peu surpris de ça, bien sûr. Et on était beaucoup plus calme. On a réfléchi beaucoup. À tout. On a remis vraiment tout en discussion, je pense. Et on a profité aussi pour euh, retrouver, euh, comme j'ai dit, euh, les calmes pour faire des choses qu'on n'avait pas euh, le temps de faire avant. Alors que le deuxième confinement euh, que j'ai passé à Paris, j'ai vu beaucoup d'actions et des de gens qui ont travaillé pour que les choses... Euh, ont la possibilité d'avoir lieu. Donc, du streaming, il y a des structures qui se sont montées en toute vitesse pour euh, permettre au public de continuer à suivre les artistes, les concerts. Donc, euh, ça me réjouit aussi de, de voir le monde de la musique, de la culture qui a fait tout pour euh, continuer à faire euh, le possible pour les artistes, mais aussi pour le public qui a besoin d'évader des a bisogno di cultura, voilà. la cultura è essenziale, non n'oublions pas.
1: Votre nouvel album, Vanessa Benelli-Moselle, s'intitule « Casta Diva ». Il emprunte son titre à cet envoûtant air de la Norma de Bellini, dont vous nous offrez une magnifique version pour piano qui est signée Talberg. C'est un album placé sous le signe de la voix, de, de l'art lyrique, du bel canto même. C'est un art qui vous touche aussi profondément que le piano euh, depuis votre enfance.
2: Oui, car j'ai connu l'opéra justement... Euh... Très très tôt. Bon déjà, ma mère m'avait amené le premier concert à un opéra de Boris Godunov, de Mussorgski. Quand j'avais 3 ans, j'ai suivi toute l'opéra sur ses genoux. Et après, j euh, je lui ai demandé de rejoindre ses chœurs d'enfants. De, de 5 ans à 11 ans, j'ai chanté dans, dans ce chœur qui a fait des opéras importants de productions avec Zouine Meta, Bishkov, Shahi. Donc j'ai connu vraiment le monde de l'opéra et ça m'a ouvert aussi à le monde professionnel de la musique. J'ai joué déjà, euh, ces temps, les violons et les pianos. Et donc j'ai vu euh, comment le travail se faisait euh, derrière les coulisses. Euh, j'ai travaillé avec des chanteurs très connus, des chefs, des, des musiciens d'orchestre, tout ça. Ça m'a donné vraiment envie de, de faire la musique, mon, mon métier et ma vie. Donc je dois beaucoup à l'opéra. Donc c'est aussi dans cet esprit que j'ai voulu rendre hommage à l'opéra, aussi à mes racines italiennes. Et je trouve que l'opéra italien aussi, c'est... Elle a beaucoup de, de liens aussi avec la France, le pays qui m'a si généreusement et, et si euh, euh, affectueusement accueilli il y a six ans. Car euh, beaucoup de thèmes et de librettos de l'opéra italien. Sont euh, des œuvres le, le, littéraires françaises. Donc, euh, les Rigolettes » c'est les Roi de Victor Hugo, Norma ou l'Infanticide de Soumet, qui devient Norma de, de Bellini, euh, les Barbiers de Siville de Beaumarchais, qui devient, voilà, les Barbiers de Siville de Rossini. Et, ou même euh, tétron et chevaliers qui deviennent puritani, du libretto de Santin » qui les puritani de Bellini encore. Donc euh, ça m'a beaucoup euh, intéressé en fait ces liens entre la France et l'Italie dans l'opéra et euh, justement les sujets de l'opéra italien à différence par exemple de opéra, euh, les, des, des grands opéras par exemple allemand, de Wagner euh, sont des sujets très populaires. Donc, c'est pour ça que le public a toujours été très touché par l'opéra, parce que l'opéra parlait deux même. Donc, dans l'opéra, il y a tout la vie, la jalousie, l'amour, la, la trahison, euh, la haine, la tristesse, les douleurs, euh, toutes les expressions de, de notre vie quotidienne. Et aussi les, euh, les personnages qui sont des, les protagonistes souvent de l'opéra sont des personnages aussi très populaires. Par exemple, euh, Rigoletto ou les barbiers, ce sont des gens communs auxquels on, on
1: peut tous s'identifier et, voilà. qui, font, euh, et donc les qui gens sont d'autant
2: plus proches Depuis toujours, ça s'identifie exactement dans, dans ces personnages et ça fait en fait le succès de, de l'opéra dans le monde entier
1: alors, l'opéra, vous l'abordez, Vanessa Benelli-Moselle, à travers le, le piano. Vous ne chantez pas, même si votre piano chante, mais vous abordez ces ouvrages sous le prisme de, de la relecture d'autres de, de compositeurs qui étaient eux-mêmes des virtuoses du piano, que ce soit Liszt, Talberg ou, ou Chopin. Donc, il y a un autre éclairage. On sent verra, véritablement la patte du pianiste. Ce ne sont pas des, de, de simples transcriptions. D'ailleurs, euh, cela ne s'appelle pas que transcription. Ce sont aussi des paraphrases, des réminiscences. Donc, il y a aussi ces dimensions pianistiques qui, j'imagine, vous a motivé à enregistrer ces pièces.
2: Oui, absolument. J'ai choisi les morceaux de l'album en fonction aussi de, de l'arrangement mieux qu'il y avait. Donc, euh, il y a réminiscence des Normes, par exemple, qui est une pièce euh, en soi-même ou les paraphrases de Rigoletto. Mais aussi, j'ai voulu euh, faire découvrir au public des rarités qui sont dans l'album. Par exemple, le cœur à bouche fermée euh, dans la transcription de Wittgenstein, qui était un Très grand pianiste qui a perdu l'usage du bras droit pendant la guerre et qui a fait lui-même cette transcription, ou même euh, Factotum de Grigory Ginsburg, qui est une transcription qui réfléchit beaucoup l'esprit de l'original, donc de cette terre pour baryton qui Figaro chante et qui représente vraiment une pièce de virtuosité avec euh, toutes les passages virtuoses qui doivent les barytons euh, chanter dans l'opéra, on retrouve la même difficulté, les mêmes euh, voilà, challenges euh, de, de cette ère dans la transcription de Ginsburg. Et je veux dire aussi que le piano, c'est un instrument qui, justement, se prête bien à ça, car euh, son aspiration, c'est en fait celle-là d'assimiler tout le répertoire orchestral. On l'a vu déjà avec les symphonies de Beethoven transcrites par Liszt, donc l'ambition du piano, c'est celle d'embrasser toute l'orchestre.
1: Alors on se laisse emporter par votre virtuosité, votre fougue pianistique Vanessa Benelli-Moselle dans cet album qui met en avant certaines transcriptions assez époustouflantes comme ce Largo al tom du barbier de Séville de Rossigny, un, un nouvel extrait de cet album Casta Diva qui vient de paraître. Vous faisiez référence également à la dimension orchestrale euh, du piano Vanessa Benelli-Moselle puisque vous êtes également chef d'orchestre. Cela vous a aidé quelque part à aborder ce, ce, ce répertoire euh, Cela vous a aidé à construire votre palette sonore, le fait de diriger vous-même.
2: Oui, d'abord, je pense que le piano lui-même m'a transmis cette ambition, cette aspiration, celui de pouvoir, comme j'ai dit, assimiler tout le répertoire orchestral. Donc, j'ai voulu, quelque part, il y a deux ans, commencé en vrai tout de la direction qui m'a mené à découvrir et à connaître de plus proche des de partitions qui autrement euh, seraient restées seulement un mystère pour un pianiste soliste. Et aussi, j'ai découvert des compositeurs qui ont surtout été euh, significatifs pour euh, des morceaux orchestrales ou des opéras, comme Rossini par exemple. Rossini, Mahler, des compositeurs que j'ai découvert justement euh, grâce à la direction. Donc pour moi, ça serait Bien sûr, euh, un rêve, pouvoir diriger les, les, les airs et les thèmes, euh, les ouvertures que j'ai euh, inclus dans, dans mon album, un jour euh, sur le podium. Et un jour dans la fosse, peut-être
1: aussi, Vanessa Bédéli-Bosel. Diriger oui. un opéra dans la oui. fosse, ce serait le rêve. c'est vraiment un
2: vrai rêve, oui, oui. En fait, c'est un sol avec les pianos. Euh, je ne pourrais pas vivre sans mon instrument, les pianos. Donc, euh, la direction, ça représente vraiment une intégration dans, dans ma vie. C'est une possibilité pour moi de me développer comme musicien et de, justement de découvrir des partitions comme ça, de me faire inspirer aussi sur des projets comme ça. Par exemple, les projets d'opéra, justement, ça m'a exalté aussi pour le en fait de, de connaître, d'aller plus en profondité dans des partitions d'opéra avec la direction. Alors l'opéra italien, vous le célébrez
1: Vanessa Benelli-Moselle dans ce magnifique album Castadiva, qui vient de paraître et on, on espère vous, vous entendre sur d'autres scènes en, en France, en Europe, partout dans le monde lorsque les salles pourront rouvrir et que la vie musicale reprendra et on espère qu'en cette année 2021 nous allons aller vers des jours en tout cas forcément meilleurs que ceux de, de 2020. On, on vous espère, souhaite bien. plein de bonnes choses pour cette nouvelle année Vanessa Benelli et merci infiniment d'être passée nous voir.
2: Merci Laure.
1: domaine un air de la bohème de Puccini dans la transcription de Carlo Carignani. Un nouvel extrait de ce magnifique album Bel Canto de la pianiste Vanessa Benelli-Moselle sortie chez DECA. Vanessa Benelli-Moselle à qui Francis Drezel consacrera d'ailleurs son disco-portrait ce soir à 23h. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Bertrand Dorini pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie de Jorge Gonzalez Bouarassane, pianiste du jeune trio Zélia un trio qui vient de nous offrir un merveilleux album chez Mirare très belle soirée soirée qui se prolonge donc en musique avec Francis Drezel